0: O que é felicidade para você que está me ouvindo hoje, aqui nesse programa, compartilhando histórias? Para algumas pessoas, ela pode ser a troca de um emprego, a aquisição de um imóvel, férias prolongadas, praticar uma atividade física que você adora, enfim, são infinitas possibilidades. Mas não existe um certo conceito comum sobre o que ela é, já que para cada pessoa, a felicidade representa ou significa algo muito particular. E que bom, somos seres únicos em nossas complexidades, e cada um realmente vai dar o significado que funciona para si. No episódio de hoje, vamos conhecer um pouco sobre a história do João Pacífico. Ei, eu quero conversar um pouquinho com você. Seu dia passa rápido demais? O estresse e a ansiedade fazem parte da sua rotina? Você quer se sentir melhor com quem é e com aquilo que você faz? Se você ainda não baixou o aplicativo Zen, quero deixar esse convite para você. Baixe o Zen, inscreva-se no período de teste e permita-se se redescobrir. Você pode transformar o seu estado atual, aliviar suas tensões e restabelecer seu equilíbrio emocional, com práticas simples, mas super transformadoras. O Zen é um aplicativo que vai lhe acompanhar nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Zen. Conhecimento que desperta. Ele ajuda a fazer um mundo melhor. Ele adora aprender, criar, fazer. E ensinar. E também é líder inspirador do Grupo Gaia. Autor do livro Onda Azul. E eu já estou contagiada, João, pela felicidade que você vive, que você compartilha que você tanto menciona. Seja muito bem-vindo aqui no Zen. Ah,
1: muito obrigado. Que alegria e que gratidão estar aqui com você, João. Vai ser muito gostoso esse papo, tenho certeza.
0: A sua história. Eu comecei a ler o seu livro recentemente. O Krika, ele é... Um grande seguidor seu, ele adora te acompanhar no LinkedIn. Eu te conheci por causa dele. A gente tem alguns amigos em comum também. Então, receber os seus textos, as suas mensagens, é, é motivador. Ainda mais vivendo nesse mundo em que, às vezes, a gente questiona, né? Se a gente realmente é feliz dentro de escolhas que a gente quis fazer. Eu te pergunto... Por que felicidade? Como que isso se abriu para você? Como que você encontrou com esse objetivo e como que você consegue aplicar isso até dentro da sua empresa?
1: Que pergunta gostosa começar assim. Felicidade acho é que é a única coisa que une todas as pessoas do mundo. Então você pode pegar um muçulmano e um judeu, você pode pegar de direita e de esquerda essa polarização gigante que a gente tem hoje em vários lugares do mundo e todo mundo quer ser feliz. No fundo, é um desejo de todo ser humano. né? Todo mundo quer ser mais feliz. Eu comecei a estudar psicologia positiva. Eu comecei a ler muitos livros. E fui vendo que tem várias coisas que, se eu aplicasse na empresa, ia fazer bem para as pessoas que trabalham lá dentro. E aí eu ia atrair mais gente para trabalhar na empresa. E as pessoas iam produzir mais. E não só produzir mais, não é, não é aquela produtividade louca, mas iam estar mais engajadas com o negócio. E eu fazer melhor pro mundo também. Porque quando você tá bem com você, você não vai querer machucar alguém. Eu comecei a entender isso. E comecei a aplicar o máximo de coisas que eu aprendo na minha vida, no meu trabalho E aí as coisas vão fluindo E mesmo dificuldades, a gente tem todo dia várias dificuldades Mas você passa a lidar com a vida de uma forma diferente Faz todo sentido quando você olha para uma empresa Poxa, por que uma empresa às vezes faz mal para as pessoas, né? Tem várias empresas hoje que agem de uma forma que as pessoas ficam doentes mentalmente Vocês olham os níveis de depressão, burnout, stress Nas empresas é altíssimo E muitas vezes pela forma com as quais as pessoas trabalham O que é uma loucura e há um tempo atrás, eu comecei a estudar para justificar, porque as pessoas me perguntavam muito. Faz sentido ter uma empresa mais feliz? Faz sentido investir na felicidade das pessoas? E eu fui atrás de várias pesquisas para comprovar que sim, pessoas mais felizes são mais criativas, são mais engajadas, x vezes mais produtivas, assim enfim. E depois de um tempo eu mudei meu argumento. Se não for para terem pessoas felizes, não faz sentido ter empresa. Porque digamos que tem os cientistas, maiores cabeças do mundo, vão lá e concluem que pessoas com raiva, deprimidas, Produzem muito e dão mais lucro. Aí eu vou montar uma empresa só com pessoas com raiva e deprimidas para dar mais lucro? Não faz sentido, né? Então hoje eu mudei o argumento, hoje eu falo: Poxa, se não for para fazer bem para as pessoas que trabalham comigo, eu não quero ter empresa. Ela tem que fazer bem para o mundo, né? Tem que fazer bem para o mundo, para quem está fora, mas especialmente para quem está lá dentro. E aí a gente começou a estudar isso. E aplicar várias coisas no dia a dia. E aí tem sido uma, uma jornada deliciosa.
0: Falando em jornada, olhando para sua história, eu quero resgatar uma fase que eu acredito tenha sido dos 15 aos 20, a fase do acampamento. Você pode contar melhor isso pra gente. A sua mãe tinha um acampamento. E você ali tava naquele contexto como uma pessoa que passava parte do seu dia como monitor para animar os outros. Você acha que a sua mãe é uma inspiradora nesse animar e ver pessoas felizes? Porque eu imagino que uma criança, um adolescente, vá para um acampamento para ser muito feliz. E são memórias que vão para a vida inteira. Como que você conecta esse seu desejo, a sua prática atual com o seu passado?
1: Total. Sabe que eu, eu era monitor de acampamento... Quando, nessa época dos 15 ou 20... Tem gente que fala que eu continuo sendo monitor de acampamento... Mas agora numa empresa... <risos> e eu posso contar daqui a pouco... Várias coisas super legais que a gente faz na empresa... Mas isso acho que foi muito importante pra mim... Essa época... Porque a gente... Eu, era numa época que não tinha aparelhos celulares... Nada disso... Então quando a gente ia no acampamento nas temporadas... Tinha uma série de atividades, era ficar animando as crianças e motivando as crianças o dia inteiro, e brincando, e fazendo elas ficarem felizes. Enfim, era muito gostoso. E você tem que, de alguma forma, motivar a criança, né? E não é obrigando, ah, agora você vai brincar. Não, não é assim que você faz. Então foi muito bom para minha formação, para saber lidar com pessoas e de diferentes faixas etárias, e cada uma com o seu jeito, e numa empresa a mesma coisa. Cada um tem o um seu jeito, cada pessoa tem as suas, as suas vontades. Então foi muito importante para minha formação essa questão do acampamento, de lidar com grupos e às vezes nas férias também tinha grupos de empresas, eu novo ia lá e sei lá, cantava bingo para o pessoal mais velho e não sei o que, pitava futebol, fazia brincadeira, gincana. Isso me deu, uma, acho que até uma desenvoltura também para lidar com as pessoas e lidar hoje com, a gente acaba dando muita palestra, com plateia e tal. E foi muito bom para mim. E minha mãe sem dúvida me inspirou bastante. Hoje minha mãe, a gente tem uma, uma ONG também, a Gaia Mais, que trabalha com, com crianças e vulnerabilidade social. E ela que cuida da unidade nossa lá de Piracicaba, lá no Gaia Mais Lab, que a gente chama. E, sem dúvida, acho que é essa, esse jeito dela com crianças. E acho que, especialmente, uma outra coisa que me inspirou bastante foi a vontade de ajudar o próximo, de ajudar os outros. Esse negócio de olhar sempre pro social. E é um olhar que eu tenho, acho que, desde sempre na minha vida. E cada vez mais forte agora. Quanto mais a gente faz coisas, a gente consegue atingir mais gente e olhar mais pro social também.
0: Você é formado em engenharia. Depois você foi para a área de finanças. E você fundou o Grupo Gaia... Bom, no começo era uma empresa... E hoje é um conglomerado. Como que foi essa jornada profissional pra você? Como que, de repente, na engenharia, você sentiu um, será que é isso, não é isso? Como que foi esse desdobramento? Quem era você naquela época?
1: Eu fiz engenharia porque eu tinha um raciocínio lógico legal, assim. Eu gostava muito de matemática na escola. Então, poxa, eu gosto de matemática. E é muito cedo pra você escolher profissão, né? Você com 16, 17 anos já tem que escolher o que você vai fazer pro resto da sua vida e tal. Eu gostava muito de matemática, então vou fazer engenharia. Engenharia de produção, porque, enfim, tem um pouco a ver com administração. E entrei na faculdade de engenharia. Aí no segundo ano tem uma história interessante Que eu fui com um amigo meu Numa fundição e, na, e fundição é tipo o inferno na terra Nada contra quem trabalha com fundição, por favor Aquela época, enfim, há 20 e poucos anos atrás Imagina uma larva caindo assim, sabe? E aí eu fui naquela fundição ver aquele lugar assim, meio Insalubre até, né? E eu perguntei pra um, pra um rapaz que trabalhava lá Alguém já morreu aqui? Ele já, claro Mas ficou é uma com naturalidade <risos> é, tipo, cara, Se alguém chegar perto, isso aqui derrete a pessoa na hora, né? E daí as aquelas placas há não sei tantos dias sem acidente e tal, enfim e eu falei, nossa, acho que não é com isso que eu quero trabalhar não, acho que não é bem esse tipo de engenharia que eu quero. E aí foi indo, enfim, foi uh, seguindo na carreira, até que no terceiro ano eu falei, ah, agora eu, vou, eu nadava, eu te, eu me dediquei bastante ao esporte. Eu falei, vou parar de, de nadar, que não vai dar muita coisa na minha vida, e vou começar a trabalhar. E eu fui atrás do estágio. E aí no terceiro ano eu falei, ah, vou começar aí, eu queria mercado financeiro, mas eu não sabia o que era mercado financeiro, eu queria mercado financeiro porque estava na moda. Porque as pessoas falavam que é as profissões do futuro, sabe? Tá, então olha, tinha aqueles livros que falavam, aquelas revistas, jornal, ah, as profissões do futuro. É, mercado financeiro gosta de engenheiros. Ah, então eu vou pro mercado financeiro sem saber o que que era. Eu comecei a fazer entrevista, principalmente no mercado financeiro, no começo do ano. Sempre fui muito otimista. E eu sempre achava que eu tinha passado na entrevista e nunca passava. E eu fui indo, fui indo. Eu falei, ah, acho que eu tenho que baixar um pouco a régua. Vou aceitar qualquer coisa. E aí eu ia e ninguém me chamava pra, pra fazer estágio. Ninguém. Eu fiquei o ano inteiro tentando. E eu, e eu sabendo, não, agora, essa acho que deu. E não dava. Essa acho que deu e não dava. acho que Enfim, e não diminuiu meu otimismo. Só que no final do ano, em novembro, eu fui num lugar, e aí que eram ex-sócios do, do Banco Pactual na época, que tava montando uma empresa nova e tal, e ele falou, nossa, vamos contratar você. Eu putz, que demais. E aí eu comecei a trabalhar com eles. E se for olhar, de todas as, sei lá, dezenas de entrevistas que eu fiz naquele ano, certamente essa era melhor. Porque eu tive a oportunidade de trabalhar, de entrar numa empresa que estava sendo formada e tinham uh, quatro pessoas, das quais duas eram ex-donos de banco e outra era o ex-presidente do Banco Central. Uma
0: bela escola. Pô, assim,
1: tipo, eu, um estagiário que mal sabia o que era qualquer coisa na vida, tendo contato com um cara que, há um ano atrás, ele era presidente do Banco Central do Brasil. Algo, uma sorte gigante, né? Um privilégio nem se, nem se fala. E aí foi uma escola muito grande. No mercado financeiro eu comecei a aprender as coisas. Eu não sabia nada, 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 e comecei a estudar. E como eu gosto muito de aprender, eu sou super curioso na vida, eu comecei a aprender, aprender, aprender. E aí eu segui uma carreira no é, mercado financeiro desde então. Só que hoje, enfim, hoje o mercado financeiro é muito mais um meio do que um fim. E aí veio essa trajetória, né? Eu trabalhei 10 anos em outros lugares. Aí contando um pouquinho da história da Gaia. É, 2008 para 2009, tava no meio de uma crise no mercado financeiro. Tive que demitir um monte de gente. E eu comecei a ver que algumas decisões do banco que eu tomava não eram decisões que eu tomaria. Então tem um dia que foi para mim emblemático, que eu tive que demitir uma turma em São Paulo, pegar um avião e ir pro Rio e demitir uma turma lá. Eu falei, caramba. Lógico, algumas pessoas, talvez fosse necessário no meio daquela crise, mas eu falei, ah, quero ser dono do meu próprio nariz. Acho que chegou na hora. Deu... Eu tinha 30 anos na época, 2008 para 2009, e aí viajando, eu adoro comprar livros, eu comprei um livro, de um cara chamado Richard Branson, que eu não conhecia esse cara. Talvez pouca gente conheça, enfim. E ele tinha montado há muitos anos atrás um grupo de empresas que chama Virgin. E a Virgin, ele fala o seguinte, que independente do que você faça, se você fizer as coisas com uma cultura muito legal, você pode se dar bem em setores completamente diferentes. E ele começou com discos, foi pra academia, foi pro hotel, companhia aérea, várias coisas. E caramba, que legal que ele faz. Eu quero fazer um negócio assim pra minha vida. Só que trabalhava no banco, não tinha condição de montar uma empresa e tal. E era numa época que não se falava de startups, de coworkings, de não tinha nada disso, né? E tava na crise ainda. E até que um belo dia, no começo de 2009, eu vi uma operação financeira que se eu fizesse esse negócio... Não dava para fazer no banco que eu trabalhava, mas se eu fizesse, eu falava, poxa, pode ser um primeiro cliente da minha nova empresa. Aí eu fui lá, fechei o acordo com esses caras, saí super bem do banco que eu trabalhava, super bem mesmo, tanto é que depois vieram clientes, falei, legal, vou começar com um cliente já, poxa, eu sonho de qualquer pessoa, né? Se montar uma empresa e já começar com um cliente, que vai pagar suas, os seus custos e tal, poxa, é demais. Uma
0: baita segurança, né? Até é psicológica. Sensacional. E aí,
1: começou, poxa, sensacional, né? Eu vou ter um cliente, vou começar com um cliente. Aí saí do, da empresa, super feliz, chamei duas pessoas para trabalharem comigo... No que seria a Gaia, a, essa empresa que eu fui lá e montei... E foi no dia 18 de março de 2009... De, é, 2009... No dia 19 de março, primeiro dia da empresa, assim e tá, tal... Os caras chamaram para uma reunião no Rio de Janeiro, peguei o um avião, fui pro Rio... Cheguei lá e eles falaram, ó... A gente não vai mais fazer essa operação... Ui... <risos> no primeiro dia da empresa, no primeiro dia... Mas eles tinham uma multa grande para pagar... Eu falei, oh, beleza, hum. tudo bem... Tem uma multa grande... Enfim, eu realmente sou otimista mesmo. E as coisas vão dar certo tal, e tal. Ah, eles vão pagar essa multa, já vai ajudar a pagar os custos. E bora pra frente. V vamos pra lá que vai ter mais clientes e tal. E como eu continuei tentando empolgar as pessoas. Depois de um tempo... E aí eu emiti me, a nota pra eles pagarem a multa e não pagavam e não pagavam. E depois de um tempo eu descobri que eles não eram pessoas tão, tão éticas assim. Uhum. Que tinham bens bloqueados e tal. Eu falei, caramba, ainda bem que o negócio deu errado. E aí eu comecei a sentir até uma gratidão por eles. Porque se não fosse eles terem querido ser... Clientes da Gaia... Eu não teria começado a empresa... E ainda bem que eles desistiram de fazer a operação... E aí eu falei... Putz... Não vou nem cobrar mais essa multa deles... Porque... Enfim... Não quero fazer negócio com pessoas que têm outro propósito... Mas... Rapidinho... É, com dois... Três meses... Três meses... A gente já começou a pegar cliente... E aí... Eu, no começo era super interessante... que eu falo que tem dois tipos de pessoas... Os que falavam que tava estava viajando na maionese... Como assim? Tipo, esse garoto tá montando uma empresa no mercado financeiro, não vai dar certo. E os outros falavam, não, tem um investidor. Tem um investidor por trás que tá bancando essas ideias loucas deles e tal. É, no fundo, os dois estavam errados. Na verdade, quem falou que tava viajando na maionese tava um pouco certo, porque a gente sempre viajou bastante na maionese. E que bom. E que bom. Mas aí, rapidamente, eu comecei a empolgar as pessoas. E tem uma outra coisa muito legal, que eu tinha uma relação muito boa com todo mundo que eu tinha trabalhado na vida. Tive sorte também dessas pessoas estarem bem colocadas em outros lugares. Eu falava, cara, vamos fazer uma operação e tal. eu comecei a traçar estratégias e tal. E comecei a vender o nosso produto financeiro para um monte de lugar. E com três meses a empresa já começou a se pagar. E daí eu fui abrindo uma, duas. A gente abriu algumas empresas. Teve coisa que deu errado, teve coisa que deu certo. Mas E aí vem dessa caminhada super, super interessante nesses 10, Agora batendo 11 anos já.
0: Em algum momento você se viu infeliz, questionou suas escolhas? Como que foi?
1: Então, acho que uma coisa legal de falar em relação à felicidade... E aí pegando um pouco até da ciência, pegar dois conceitos que eu acho legal. Lógico, eu tive N momentos de muita dificuldade. Faz super parte isso, eu Acho que e faz muito parte do aprendizado. Mas falando de felicidade, como até o tema aqui, tem um conceito de um cara que se chama Ed Dinner, que ele fala o seguinte, que se fosse numa escala de 0 a 10, o nível ótimo de felicidade é o 8%. Você não fica 100% empolgado o tempo, isso não existe. Até o, o Shawn Anchor fala, se você é super, super otimista, é, é perigosíssimo, né? Você não vai nem usar cinto de segurança, você vai atravessar a rua sem olhar para o lado. Não, vai dar tudo certo, hoje vou sair andando. E óbvio que a vida não é assim. Então, um, um é um ponto assim. O outro, que é um cara que eu, eu estudo, faço curso com ele, inclusive, que chama Tal Ben-Shahar, que é um cara que foi professor de Harvard em psicologia positiva e tal, em que um dos aspectos que ele fala do ser humano integral, que é um ser humano feliz, é você aceitar as suas emoções. E mesmo as emoções desagradáveis, como a comunicação não violenta fala, que é, digamos, o medo, a tristeza. Enfim, elas são super importantes também. Se você passa por um momento difícil, é óbvio que é natural você ficar triste. E você tem que aceitar isso daqui. Poxa, sim, eu estou triste agora, faz parte, e aí eu vou me conhecer melhor para tentar me recuperar e que minha base seja melhor depois. Então, acho que esse é um ponto importante. né? Não é que o tempo inteiro você nunca vai passar por uma dificuldade e você nunca vai ter uma emoção desagradável, que ela te traz muita, muita informação. Assim, uma coisa que é teoricamente simples, mas muito... O que não gosto é demitir gente. Né? Enfim, às vezes é necessário. Por mais que eu já tenha demitido gente em N momentos da minha vida, na própria Gaia, é algo que eu não gosto de demitir alguém. Mas já tive uma coisa que é diferente é eu já tive que tomar uma decisão por fechar a empresa. Né? Poxa, isso aqui não vai certo, tive que fechar. Já tive N situações super delicadas na vida lá, mas acho que isso faz parte, faz parte do crescimento. Mais importante do que o que acontece na nossa vida é como a gente encara o que acontece na nossa vida. Porque é natural. Eu vou dar um exemplo, tá? Hoje eu cheguei aqui em Santos e tava um super trânsito. E eu, eu tinha combinado um almoço com uma amiga minha. E tava muito trânsito. Daí eu falei pro taxista: tá? acho que é melhor ele pegar o patinete. Ele é, eu também acho que tá tudo parado. Aí eu desci do, do carro, até abaixar o patinete. E eu não conseguia cadastrar o cartão, Bloqueou o meu cartão. E depois eu fui passar. E daí nenhum patinete funcionava. Assim, resumindo a história, demorei acho que uns 40 minutos até chegar. E eu fui andando, andei mais 5km. E isso, chegando aqui, eu tinha a gravação logo em seguida. E eu poderia ter ficado, putz, que droga, minha amiga tá... Não, assim, lógico, não, não... deixou pelo menos aproveitar que ainda bem que eu tô andando à beira-mar aqui, vendo o mar do meu lado e tá valendo. Então, nem tudo que acontece na vida, na verdade, pouca coisa que acontece na vida a gente acabou prevendo. Mas o mais importante é como a gente vai encarar esses casos. Como a gente encara a vida é mais importante do que os fatos em si. Agora eu tô aqui, alegre, feliz que deu tudo certo, eu consegui, enfim, andei um monte, fiz um exercício hoje, inclusive, de caminhar beira-mar... Almocei, deixei aqui e agora a gente tá... Então acho que é, é muito isso, como a gente encara a vida, né? E acho que até uma coisa legal pra quem tá ouvindo agora é isso. Poxa, repara como você explica pra você as coisas que aconteceram com você.
0: Até pra identificar se a gente se coloca muito no papel de vítima, né? Quanto mais a gente se coloca no papel de vítima das circunstâncias... Menos a gente assume as rédeas de ressignificar alguma coisa... Ou como você ter um plano B... Ok, eu vou descer desse carro, eu vou pegar um patinete... E daí você poderia ter culpado o trânsito, o patinete... Ter culpado tudo, mas você só foi fluindo... E eu acredito muito, assim... Uma das minhas buscas é manter essa fluidez da vida... Quanto mais resistências a gente vai gerando, mais a gente empaca. E mesmo com tudo empacando à sua volta, você não se deixou empacar. E eu acho que é uma bela reflexão pra gente, pra você que tá nos ouvindo, é entender realmente o significado que você tá dando pros fatos.
1: E aí fiquei um tempão, de verdade, eu não conseguia baixar o aplicativo. E depois de um tempo, eu andei cinco quilômetros, eu fui depois no, no celular. Eu reparei que ninguém tava andando com aquele com a patinete nem com a bicicleta. Deve ter dado algum problema, enfim, no aplicativo como um todo. Mas, depois de um tempinho, eu andei e tinha um caminhão no meio da pista e os carros estavam andando. Então, se eu ficasse mais cinco minutos no táxi, teria dado tudo certo. Então, eu poderia ter aquela, aquela sessão caramba, se eu ficasse no táxi, eu já teria... Mas não, eu tomei a decisão, eu penso assim, com base nas informações que eu tinha naquele momento lá atrás, eu tomei uma decisão e tá valendo. Então, eu não vou ficar, putz, se eu... Tive... Não, se não existe, ou se não aconteceu... Então, depois os carros estavam todos andando super livres E eu fui indo E ainda super otimista até Achando que o próximo patinete ia dar certo Eu tentei vários e vários patinetes E nenhum funcionava E tá valendo, e deu certo E eu tô aqui agora Então acho que é muito isso, né? A gente refletir como a gente explica pra gente o que tá acontecendo Uma vez eu comecei a estudar muito isso porque na Gaia eu quero um ambiente muito agradável. Um ambiente leve, um ambiente que seja propício para as pessoas serem elas próprias. E aí eu comecei a estudar pessoas tóxicas no trabalho. Tem uma pesquisa que mostra que você demitir uma pessoa tóxica tem um efeito mais positivo do que você contratar um superstar. E nessa, era até da, da Harvard Business Review. E ele falava o seguinte, o um superstar é 1% melhor para aquela função. Então é melhor para a empresa. Você demitir alguém tóxico é melhor do que você contratar um superstar. E olha só. E uma outra coisa que é super curiosa é que é o seguinte... Pessoas tóxicas não se consideram tóxicas Ele tem uma justificativa pra tudo, né? Não, não sei o que, não tô, sou tóxico não É isso, é aquilo, é a culpa do outro É o mundo que tá contra mim, vocês têm ciúmes, tal, tal E o cara tá sendo super tóxico com todo mundo, né?
0: Como você identifica essa pessoa tóxica? Você consegue olhar de longe Ou você precisa de um tempo de convivência? Como que as pessoas podem identificar? Porque às vezes, na empresa, na vida, na amizade A gente tá tão inserido no meio Que a gente deixa de perceber, né? Que alguém tá fazendo mal pra gente Qual dica você poderia dar para as pessoas levarem pra vida delas?
1: Numa empresa, se você perguntar pra, pra meia dúzia de pessoas, pra três, quatro, cinco pessoas... Quem é a pessoa tóxica, provavelmente eles vão apontar pra mesma pessoa. Então, aí você vê que falando com um grupo, o grupo ele identifica fácil. Existe um senso comum, Existe né? um senso comum. O que acontece, às vezes, na nossa vida... É que, às vezes, você pode estar tendo uma relação muito tóxica. E as pessoas não vão falar pra você. Então, às vezes, você pode estar naquele redemoinho e você não está percebendo. Tá? Então, aí é você começar a olhar pra você... Tentar se conhecer melhor e olhar pro outro e tentar identificar o que, que o outro está causando em você. E perceber que muitas vezes é você que está se colocando naquela posição. Se não quiser, é melhor você sair, você se afastar, você acabar com o relacionamento, você sair daquela empresa. Hoje tem muita empresa muito tóxica. E a pessoa está lá trabalhando porque fica com aquela promessa de ser rico, do bônus do ano que vem, e não sei o quê, e você fica aqui, você entra naquela relação tóxica e você passa a conviver num ambiente que é completamente insalubre para sua vida. E aí você começar a refletir, que custo você quer pagar Vale a pena você desgastar sua saúde física, sua saúde emocional, os seus relacionamentos, a sua família, você chegar estressado em casa só por conta daquele sonho de ganhar um pouco mais dinheiro e talvez você nem venha ganhar esse dinheiro? Eu acho que é uma reflexão que vale muito as pessoas fazerem.
0: No grupo Gaia, por exemplo, eu queria entender como que você mudou algumas práticas convencionais, por exemplo, em relação ao bônus. Vocês enxergam de outra forma, como prêmios, quais são as práticas que você foi criando para quebrar um pouco esse estigma da pessoa ter uma busca, o sucesso ser muito totalmente relacionado ao financeiro... E esse bônus, e essa coisa, e acabando com qualidade de vida, com saúde mental, emocional e por aí vai.
1: A gente trabalha várias coisas, né? Então, primeiro em 2013, 2014, vários anos atrás, a gente falou, acabou o bônus. Porque teve uma, uma situação muito interessante, que chegou um começo de ano, antes a gente pagava um bônus, uma vez por ano e tal. E aí eu fiquei sabendo que o um estagiário achava que ia comprar uma casa com o um bônus. Eu falei, puxa, mas estagiário nem ganha bônus. Então tem alguma coisa muito errada, né? Falando dessa parte materialista, né? Uh, lógico, primeiro uma coisa que é bem importante eu falar antes até. Eu não sou contra lucro, eu não sou contra a pessoa ganhar mais dinheiro. Não sou contra nada disso, tá? Não, é, não tô falando de comunismo. Eu tô falando de materialismo. É você colocar o dinheiro acima de outros fatores da sua vida. E aí, como motivação, digamos que você espera ganhar 10 salários de bônus no, no final do ano. 10 é muita coisa, né? 10 é muita coisa. E aí você vai lá e ganha 9. Você fica ficar chateado. Caramba, peraí. O cara ganhou 9 salários, que coisa pra caramba e ficou chateado. Aí você ganha 10 tá ok. Aí se você ganhou 11, que é muito E o cara do lado ganhou 12, você fala, falar Putz, o cara ganhou 12 Eu comecei a ver que o negócio não tava dando, indo para um lugar legal né? Então, primeira coisa, ó, acabou Não tem mais isso Aí tem uma pesquisa de um cara que ele coloca no livro Motivação 3.0, o Daniel Pink Um cara lá de fora, tal E o que o Daniel Pink, ele, ele mostrou É um exercício, que eles pegaram três grupos de crianças Então, grupo 1, ó, desenha Que se você desenhar, você vai ganhar Um prêmio, uma balinha depois Desenha para ganhar, desenha para ganhar O grupo 2, desenha eventualmente, você pode ganhar alguma bala. O grupo 3, desenha que você não ganha nada. E foram vendo o comportamento das crianças. O grupo 1, desenha para ganhar, para ganhar tal. Depois de um tempo, eles repararam que as crianças do grupo 1 perderam o interesse genuíno em desenhar, que eles estavam só interessados na balinha depois. O do grupo 2 e do grupo 3, que era desenha, você pode ou não ganhar alguma coisa, continuaram com o interesse genuíno em desenhar. E no trabalho é a mesma coisa. Se você fala assim, trabalha bastante para ganhar o bônus no final do ano. A mensagem que você está passando é, você está trabalhando só para ganhar aquele bônus no final do ano. Não para ter o prazer de realizar algo legal, de impactar a vida de alguém com o seu trabalho, como aqui no Zen, poxa, vocês impactam milhares de pessoas. Caraca, isso é maravilhoso. É muito mais forte isso do que, ah, não, faz uma coisa nada a ver, mas para ganhar o dinheiro depois. Quando você entende esse propósito, você muda o fator das coisas. Então primeiro isso aqui, a gente falou que quebrou isso. Aí dois a forma de trabalhar, então a gente tem, criou 10 valores na Gaia, que começam com pratique a gratidão é o nosso primeiro valor uma empresa do mercado financeiro que tem primeiro valor pratica a gratidão, e quanto mais grato você for mais feliz você vai ser e quanto mais praticar a gratidão você vai conseguir enxergar coisas na vida que você não enxergava antes, que eram dadas ah, isso aqui, essa pessoa fez porque é obrigação dela quando você passa a olhar a gra com gratidão aquilo, você fala, nossa, obrigado e sabe que numa empresa, a maior parte das pessoas saem, não é pela questão financeira é pela falta de reconhecimento e quando você estimula as pessoas a serem gratas umas com as outras, você vai ter umas pessoas mais motivadas também com isso. Nosso segundo valor é sorria e faça sorrir. E por aí vai. Daí a gente começou a trabalhar valores com as pessoas também. E depois a gente começou a trabalhar mais o propósito. A gente falou e criou a ONG. E por que, que a gente trabalha? Por que você faz isso? E na GAIA a gente tem uma série de atividades que a gente vai fazendo. Então a coisa mais sensacional que eu vi na vida do, campo, do ponto de vista empresarial. Quando a gente entra, vou contar a história desde o começo para contextualizar. Quando as pessoas entram na Gaia, a gente faz três perguntas. A primeira é, que experiências você quer ter na sua vida? Quais quer? Quero viajar? Quero. A segunda, que habilidades você quer desenvolver? E a terceira é, que contribuição você quer deixar para o mundo? Então, que experiência você quer ter na sua vida, que habilidades e que contribuição você quer deixar para o mundo? E daí a gente viu que várias pessoas tinham um sonho de ir para Disney. E eu sou super fã da Disney, adoro, já fui algumas vezes. E uma vez que eu estava lá, eu falei, nossa, eu gostaria que todo mundo que trabalha comigo tivesse a oportunidade de um dia vir aqui pra viver aquela magia, aquele mundo de fantasia que você acredita que as princesas elas existem e que o Mickey é de verdade e que tudo aquilo lá tá acontecendo e aí a gente falou, caramba, tava com meu, o com meu sócio não passado, por que a gente não leva as pessoas pra Disney então? Já que um monte de gente quer ir pra Disney e a gente quer, pra, a gente quer levar as pessoas, vamos levar tudo pra Disney e aí a gente falou, ah, então vamos fazer uma coisa diferente, fazer um projeto missões, e a gente falou ah, e criou missões, e a maior parte eram missões sociais doação de sangue, não sei o quê, doação pra ONG, tal, tal, tal até bater mil pontos. E a gente foi lá e bateu mil pontos. E a gente levou todo mundo pra Disney. E foi um negócio bizarro. Então, Quantas
0: pessoas? Foram
1: 60 pessoas. As pessoas não colocaram a mão no bolso, tá? Então a gente fez tudo. Tirou um passaporte, visto. 70% nunca tinha nem passaporte. A gente fez passaporte, fez visto, fez tudo. Alugamos oito casas, ônibus, ingresso pro parque, dinheiro pra comer, surpresas. A Bela foi acordar as pessoas. Assim, então, em vários momentos, todo mundo chorou.
0: Uau. Não, eu tô aqui sentada <risos> na sua frente quase <risos> chorando. A gente tá aqui, não tá hoje só a produção, como tem vários outros membros do time do Zen, a galera tá assim, tipo, com o olho arregalado e emocionado, uau! E foi
1: incrível, e a gente vendo aquela, os fogos do Magic Kingdom, que é o parque, enfim, onde tem o Castelo da Cinderela, e eu já vi aquilo algumas vezes, e daí todo mundo chorando, você chora também, você ficava emocionado. E quando a, aí a gente, um dia a gente fez uma surpresa, que foi a Bela, a gente contratou uma Bela americana, que ela batia nas casas e eu fui junto. E daí ela abria a porta e começava a cantar a música da Bela e a Fera. O pessoal chorando pra caramba. E você chorava em cada casa que eu entrava, eu chorava também. Falava, tem como você não pensar que não é a Bela, é a Bela. A Bela tava lá, entendeu? Então foi mágico, foi muito mágico, de verdade. Assim, e criou um, um elo entre as pessoas maravilhoso. Porque lá a gente não falou de negócio, a gente não falou de empresa. A gente ficou lá se divertindo. Uma semana brincando, se divertindo. E agora esse ano a gente falou, putz, foi tão legal. Vamos de novo? Vamos. <risos> Só que agora não vai ter meta. O ano foi legal pra gente. E daí a gente chegou pra todo mundo e falou, gente, ano que vem vai todo mundo pra Disney de novo. Aí vão ser 70 pessoas que cresceram um pouquinho a equipe. E aí a gente vai todo mundo pra Disney. agora tem pessoas novas também que não estavam. E aí isso é muito mágico. Isso a gente não tem dinheiro que pague. Isso eu reparei muito lá. Uma coisa que Ah, vai ser legal. Mas quando você sente algo, quando você vivencia algo, não é dinheiro, não é nada. É, 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 é o sentimento de estar lá naquele lugar sentindo aquilo. Né? E daí não é rico, é pobre, é, é branco, é negro Não é todo mundo, você tá lá sentindo se emocionando Então isso foi muito bonito Então a gente faz essas coisas Teve um outro momento esse ano Que pra mim foi muito emocionante Ano passado, 2018 Em setembro de 2008 eu fui participar de um evento Da Rede Mulher Empreendedora Que é um, um evento pra 700 mulheres assim eu Fui participar de um painel de homens E um pouco antes de eu entrar nesse Subir no palco Tava todo mundo em pé, aplaudindo e chorando e eu não vi, eu tava batendo papo lá atrás e tal E aí quando eu entrei, eu vi todo mundo super emocionado, aplaudindo e tal E não vi a pessoa que falou E eu perguntei, quem que tava falando aqui agora? E falaram, não, é a Maite A Maite Schneider, que é uma transexual incrível Eu, caramba, nossa Preciso conhecer essa mulher, e eu não vi, não vi Não vi, não vi nem ela como era Depois de um tempo, a gente tinha um programa na Rádio Globo E um dos temas que a gente foi gravar foi sobre diversidade E nesse programa eu falei, poxa, vamos chamar a Maite Uma pessoa dessa que fez um monte de gente se emocionar A gente chamou a Maite, chamou o Mark Tawil um amigo nosso, que até foi a ponte Entre a gente, com o Crica E a Rachel Maia, a Rachel Presidente da Lacoste no Brasil Uma negra super executiva Super vencedora e tal Então, poxa, uma bancada de peso né Com a Rachel, com o Mark Enfim, e a Maite, e chegou uma hora que a Rachel falou Que mulher é essa a Maite? A Maite começou a brilhar de uma forma E ela começou a falar umas coisas que eu era cego pra isso Eu não enxergava Que a expectativa de vida de um trans no Brasil É 35 anos que 80% das mulheres trans, elas se prostituem. E não é porque elas querem se prostituir. É porque elas são expulsas de casa, é porque não conseguem emprego, não conseguem nada, você precisa sobreviver, então você não tem saída. E eu falei, caramba, eu nunca vi na Gaia, acho que uma pessoa num processo seletivo trans, se você tem uma informação e você não faz nada, você tá sendo conivente com aquilo. E eu falei, caramba, peraí, se a Maite tá me falando isso agora, eu preciso fazer algo. E daí no programa eu falei, Maite, a gente vai contratar um trans na Gaia esse ano. A gente vai contratar, vai dar um jeito, vai contratar. E daí a gente foi lá e resolveu, teve uma vaga, que, poxa, vamos fazer essa vaga para trans. E aí a gente fez até de uma forma super legal, que eu gravei um vídeo falei, ó, eu não vou olhar currículo de ninguém, eu quero olhar todo mundo, inclusive trans, tal, 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 mas a gente direcionou super para os trans. E manda um vídeo de WhatsApp, que é uma coisa bastante inclusiva. Hoje em dia, acho que grande parte da população tem um WhatsApp, tem o um celular que tem uma câmera, manda um vídeo de WhatsApp e a gente vai fazer esse processo. E a gente passou o processo todo. E eu participei só da eu não participo normalmente das, das contratações, mas eu participei só da última fase, que foi o Caio e a Quinha. E aí conversando com eles, eu vi que um dos pontos mais relevantes é a questão do nome. Que eles têm um nome social. O Caio não nasceu Caio. A Quinha não nasceu. Eles foram os finalistas. Não nasceu Quinha, ela nasceu homem, ele nasceu mulher. E aí chegou uma hora que eles conseguiram trocar uma parte da documentação. Ele tava o nome social dele que era Caio e o nome de nascimento dele. Isso causava muito constrangimento. Às vezes ser recusado no médico. Em portaria de prédio, o pessoal olha tal, qual é o seu nome, tal. Eu vi, poxa, isso aqui é uma coisa relevante. Legal. Aí a gente foi lá e escolheu o Caio. Só que a gente quis fazer de uma forma diferente. Então a gente chegou pro Caio e falou: oh, Caio, tem mais duas fases. A próxima fase, você vai ter que dar uma entrevista falando alguns aspectos, tal, 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 só pra fazer um vídeo. Então, isso aqui já era ele. Daí a gente foi lá, colocou a câmera, tal, duas pessoas e começaram a fazer pergunta pro Caio, ele nervoso, respondendo tal. E eu cheguei no meio da entrevista: Ó, oh, Caio, tudo bem? Tá, tudo na entrevista. Falei, cara, parabéns, você é o mais novo gaiano. E deu uma camisa da Gaia pra ele. Aí ele começou a chorar. Ele começou a chorar como eu nunca vi na minha vida alguém ser contratado e ficar tão emocionado. Ele me abraçou. Aí todo mundo começou a ficar emocionado em volta. Aí a gente falou, não, legal, tal. Deu uma água pra ele, tomou água. Eu falei, além disso, Caio, a gente vai te ajudar a bancar, enfim. Não é nem pelo preço, porque não é tão caro. É só troca de nome em toda a sua documentação. Aí ele desabou de choro Uau. de novo. E aí ele abraçou. E todo mundo começou a chorar com a emoção dele. E naquele segundo, o que veio na minha cabeça foi... Tudo que eu fiz até hoje na Gaia valeu a pena por causa desse segundo. A gratidão do Caio... E uma coisa que pra gente às vezes pode ser tão banal, né? Que é começar a trabalhar numa empresa, pra ele era muito mais. Ele se aceita como Caio. Ele tem uma oportunidade que ele não conseguia ter, que as pessoas não chamam nem pra entrevista. E ele começou a trabalhar numa empresa e ele não acreditava. Assim, a minha alegria com aquilo, tipo, não tem. não dá pra explicar. E depois ele contando que ele, voltando pra casa, ele queria pular no ônibus, que ele não, não, não cabia dentro de si. E hoje um Caio, eu, eu Caio lá dentro. A Maite foi dar uma palestra pra gente depois na Gaia. Enfim, isso é inclusão. É você chamar a pessoa pra dançar, a pessoa sentir parte daquilo E todo mundo e não ter nenhuma piadinha, não ter nada Porque, assim, é, é, todo mundo tá junto, né? Todos somos
0: seres humanos Que história Sim, eu tô de frente com um cara, assim, que eu admiro Que eu tô aprendendo muito Que tá sentado aqui de bermuda jeans, camiseta com o Mickey Foi da viagem da Disney, descalço, comigo no sofá E eu tô tendo grandes lições de vida como você enxerga a história do Caio, as pessoas que trabalham na empresa, que são muitas, né? Elas têm noção disso que vocês fizeram? Elas têm noção dessa transformação que vocês geraram?
1: Eu acho que talvez em níveis de consciência diferente, mas grande parte sim. Que porque bom, porque é uma vive... história
0: que merece ir mais longe. Porque, como você disse, se a gente tem informação e não faz nada, a gente é conivente. Se essa informação chegar mais longe, você consegue gerar essa... Melhorar o mundo, que é o que você fala, você consegue consolidar isso, fazer com que isso aconteça em outras esferas, em outras empresas.
1: Três objetivos especiais, assim, olhando por um dos enfoques para a Gaia.
0: Um deles, eu quero que as pessoas que trabalham na Gaia,
1: elas sejam seres humanos melhores. Então, independente do, Entre ela entrar na Gaia e sair da, da empresa, sejam meses, anos, década, enfim. Eu quero que a empresa contribua para essa pessoa ser um ser humano melhor. Aí o segundo é como através dos negócios a gente pode fazer o um mundo melhor. E o terceiro é doar. Seja sangue, doar dinheiro, doar energia e doar sem esperar absolutamente nada em troca. Doar, que a gente tem a questão da ONG, de várias coisas. Mas esse primeiro ponto que... Poxa, eu quero que a pessoa que trabalha com a gente, ela, ela, ela aprenda, ela seja melhor. Por exemplo, então, toda sexta-feira a gente tem um Gaia Talks. Hoje é uma sexta-feira que a gente está gravando isso. Hoje de manhã teve um Gaia Talks. E são sobre quaisquer assuntos, tá? Às vezes é um gaiano que fala e às vezes é alguém de fora. Hoje foi um brigadista é, coordenando uma equipe pra apagar fogo na Amazônia. Assim, você vai pensar que não tem nada a ver com o que a gente faz, né? Nada a ver. Mas tem tanto a ver, porque o cara tá impedindo que a floresta vá pro chão. Então tem a ver com o mundo inteiro, né? Então é tão... Aí é quando você começa a entender a, a interconexão das coisas. E na Gaia a gente procura isso, de as pessoas entenderem o outro. A gente tem... A gente não tem questão de cota. Mas a gente tem um deficiente intelectual, Luiz Otávio, há seis anos na empresa. Que foi com a gente pra Disney a gente tem pessoas LGBT que antes não tinham contado em outras empresas que faziam parte da comunidade LGBT e depois na, na Gaia ficaram super à vontade de trazer os seus namorados, namoradas, maridos, esposas e são super bem recebidos de forma completamente igual se é um casal homossexual, ou um casal heterossexual. Então esse tipo de coisa que a gente faz, eu acho que isso traz muito para as pessoas que trabalham lá, porque tem uma, uma outra história interessante, enfim, que é a Pri que trabalha muito forte comigo, enfim, cuida da comunicação da Gaia ela trabalhou em muitas agências de publicidade... Muitas não, ela trabalhou em algumas agências, mas... De publicidade. E ela contou que depois de uns três meses que ela trabalhava com a gente... Ela falou, nossa... Agora é que eu reparei... Que nunca ninguém gritou com alguém aqui dentro. E na agência, acho que era todo dia alguém gritava com alguém. E eu falei, é... Acho que nunca... Não, acho não, nunca. Espero que... E se alguém gritar, vai ter alguma coisa muito errada. Acho que a pessoa vai se sentir muito fora do contexto, né? E quando você tem uma cultura muito forte... Isso é outra coisa que acontece. Quando você tem uma cultura muito forte na empresa... Naturalmente, quem não tá naquela vibe acaba saindo ou é saído, porque você tá naquela vibe, né? Então, se tem um cara que tá totalmente fora, não dá, né? A gente é desse jeito.
0: É, a falta de sinergia, né? A não própria vai. pessoa não se enquadra ali, né? Não, não tem a sinergia, não tem a conexão. E pra trabalhar em time, precisa. Pergunta. Você consegue enumerar alguns sabotadores de felicidade? Boa pergunta. Eu acho que... Tem várias pegadinhas na
1: nossa vida E especialmente, e aí tem uma coisa que é muito difícil Que se você for olhar hoje pra mídia, por exemplo Vou dar um passo, tá? Não só a mídia Tem muita gente hoje que se aproveita da, de algumas fraquezas das pessoas E todo ser humano tem fraqueza Eu, você, todos nós temos E vão na fraqueza da pessoa pra tentar ter benefício próprio Então o cara vai lá e fala uma fórmula mágica pra você ser milionário O cara faz não sei o que Na verdade ele tá fazendo aquilo pra ele próprio e quando as pessoas acabam acreditando nisso, certamente ela vai acabar sabotando muito da felicidade dela. Então, essa busca desenfreada, seja produtividade, seja riqueza, e aí nas redes sociais, seja por likes, seja por curtida, curtidas likes é a mesma coisa, enfim. É, isso tudo são coisas externas que muitas vezes você está correndo atrás de algo como um ratinho na esteira e que não vão trazer grandes benefícios para você. E aí o que acontece é que muitas vezes quando você coloca a sua felicidade naquilo lá, o dia que você chega lá, você fala, caramba, putz, eu achei que ia ser super feliz hoje, eu não tô sendo tão feliz. não mudou nada na minha vida. E aí, por isso que você vê que pessoas que atingiram coisas sensacionais na vida, por um lado, estão super deprimidas por outro, né? E você olhar mais pra dentro de você. E que a caminhada seja uma caminhada feliz, que a caminhada seja agradável. E não lá na frente, o dia que você encontrar ou atingir aquele negócio maravilhoso, que você vai sendo você. Só que se você tinha uma caminhada mais agradável, em que você está ajudando os outros e que você está aproveitando, tendo prazer, apreciando o momento, chegando lá ou não, tanto faz, porque o que vale é o, é o período todo, é a jornada, né? A chegada é a chegada, é um ponto, e a jornada ela é muito mais longa, e ela é que o que importa de verdade na vida.
0: João, sugere pra gente leituras, vídeos, uma música... Uma atividade que você goste de fazer, eu acho que você pode muito incluir o seu livro aqui, tá? Nessa dica. Que eu comecei a ler <risos> ah, obrigado, e eu Ju. não conseguia parar, eu estava devorando o livro até você chegar e já me abriu, assim, uma perspectiva nova sobre vários assuntos.
1: Legal. Tem um conceito, pai de livros, tá? Um conceito que, pra mim, é um conceito de 1986, mas que foi reescrito agora. É o seguinte, são jogos finitos e infinitos. Tem um, tem um livro chamado Jogos Finitos e Infinitos, do James Carson, de 86, mas é um livro mais antigo. Agora ele foi reescrito por um cara chamado Simon Sinek, que é o cara que eu mais gosto atualmente como autor. Tá? Infelizmente, esse livro foi lançado agora só em inglês. Mas provavelmente logo deve estar em português. Mas deixa eu contar esse conceito, e depois eu falo outras dicas de outras coisas. Que eu acho que vale muito na nossa vida. Ele fala que tem dois tipos de jogos. Os jogos finitos são jogos que têm regras claras, jogadores definidos, e o seu objetivo é ganhar. Você ganha e quem perde fala, eu perdi porque a regressa eu perdi. O esporte é um grande jogo finito. Ele começa e acaba, ele tem um começo, um meio e um fim, acabou. Só que tem outro tipo de jogo, que é o jogo infinito. O jogo infinito, o objetivo dele é o jogo não acabar. As pessoas podem sair dos jogos, mas o jogo, ele, o objetivo dele não acabar. E não tem vencedor esse jogo. Às vezes um pode estar na frente, outro pode estar atrás. O objetivo não é você derrubar os outros, é você continuar jogando. E a vida... Ela tem que ser um jogo infin... Ela é um jogo infinito. Você nunca vai ganhar. Você não é o vencedor do relacionamento. Você não é o vencedor da carreira. Não tem um vencedor da carreira, porque não há é uma regra clara. E quando você quer destruir o outro, quando você quer ganhar do outro, quando você está olhando aquele jogo competitivo, você ter uma mentalidade finita num jogo infinito, você vai reduzir a sua criatividade, você vai reduzir a sua inovação e vai reduzir especialmente a sua colaboração. Porque você acha que você está numa eterna guerra com os outros. Quando você entende que o jogo da vida, o jogo do relacionamento, o jogo da empresa, o jogo dos negócios é um jogo infinito, o seu objetivo não é ganhar do outro. O seu objetivo é continuar jogando. E aí você vai ajudar o outro, porque você quer que o outro continue nesse jogo. E algum dia você vai sair desse jogo e tá ótimo, você vai morrer tal, e tal, mas o jogo vai continuar sem você. E quando você começa a olhar pra empresa, sem olhar, ah, eu sou o maior, o melhor, não. Eu tô no jogo. Eu quero estar no jogo. E quanto mais você olha, e hoje eu tenho muito esse objetivo de olhar a Gaia, de olhar os negócios como um jogo infinito que tem que ser maior do que todos nós, o objetivo não é o bater no concorrente, é o continuar jogando, é o concorrente continuar jogando, e se a gente continuar jogando, vai ser melhor para o mundo, quanto mais gente tiver uma vibe boa para continuar jogando, vai ser melhor, então acho que esse conceito de jogos finitos e infinitos, quando você começa a raciocinar isso, você olha a sua vida e fala, caramba, nossa, não sou eu contra ele, não tem que ser o melhor deles, até porque é completamente subjetivo e arbitrário você ser melhor do que alguém, o objetivo é, ter, é continuar esse jogo, e o jogo de colaboração de rede é uma coisa que eu acredito muito. Então, um livro é Jogos Infinitos e é Infinite Games, do, do Simon Sinek, que é, é muito legal. Acho que vale muito a pena as pessoas lerem, e quando saem no Brasil, especialmente em português. Tem o do James Cars, que ele fala é isso, é um livro pequeno, mas que faz a gente refletir sobre a vida. Música, eu gosto muito do ritmo, do axé, do pagode baiano. Essa, isso aqui eu acho que é muito legal pra mim, então eu gosto do... do mas se for falar de uma, de uma música, eu gosto da Imagine, do, do John Lennon, que acho que é, fala muita coisa que eu, que eu acredito e que eu gosto. E leitura é uma coisa que eu gosto muito, né? Então eu aprendo muito lendo, muito, muito lendo. Então aí tem vários tipos de livro de qualquer assunto. assim eu, Especialmente hoje, assuntos de desenvolvimento pessoal, que eu gosto que eu gosto bastante. Uma prática que acho que vale muito e casa muito com o Zen é a prática da meditação. É algo que eu faço há muitos anos da minha vida. Pelo menos eu acho que faz muito bem você meditar. E eu medito acho que muito do que eu sou... Eu acredito a esse autoconhecimento, a essa meditação, a buscar estar no momento presente. isso acho que faz total diferença para você apreciar mais a vida, né? Isso aqui é cuidar de você. Porque não adianta você querer cuidar dos outros se você não cuida de você. Tem uma outra coisa que eu faço há muitos anos. Eu tenho muita facilidade, eu acordo muito cedo. Só que também por isso, faz vários anos que eu não ponho despertador, eu acordo a hora que dá. Só que eu acordo muito cedo. Então eu durmo o que o meu corpo O que, que é muito
0: cedo? Fiquei curiosa. É, eu
1: acordo entre cinco e meia e seis e pouco da manhã. Sem despertador todos os dias. Lógico, não sei que eu vá dormir muito tarde, mas não acordo muito mais tarde. Então isso é muito bom porque eu acordo descansado. Ótimo. E tenho duas filhas também, então procuro estar com a minha família. Uhum. Uh, eu acho que a gente tem que ser um ser humano integral. Não adianta você olhar só o trabalho, olhar só em casa. Você não consegue ser uma coisa ou outra. O importante é você estar tá equilibrado em tudo. né? Então cuidando dos outros, cuidando de você mesmo. Então um pouquinho do que eu acho e do que eu faço.
0: João, onda azul... Você escreveu com o objetivo de ajudar as pessoas, de transformar as pessoas. Você dividiu ele em cinco, né? Dicas para quem que você escreveu esse livro? Qual que é o seu objetivo de transformação na vida dessas pessoas?
1: O livro, para mim, e eu usei muitos livros como isso, é uma forma de você pegar a experiência dos outros. Então, ao invés de você tentar aprender tudo sozinho, você vai ter várias tentativas e erros. Se você consegue aprender com a tentativa e erro dos outros, vai ser muito mais fácil, né? Então, você consegue ganhar alguns anos. Então o livro pra mim é muito isso. Eu procuro pegar com os outros. E o Onda Azul foi, foi isso, né? Uma experiência de empreender no Brasil. Talvez não sirva pra todo mundo, óbvio. Não tenho nenhuma pretensão disso. Mas se as pessoas pegarem um pouquinho e falarem Nossa, faz sentido. Já é super legal. E foi muito legal o processo de escrever o livro. Que é um processo de autoanálise, de autoconhecimento também. De você olhar pra trás e falar Caramba, e quando eu fui dividindo de forma consciente o que eu tinha passado. Eu falei, Nossa, na época que eu fiz eu não pensei que era assim. Mas agora faz todo sentido. por exemplo... Minha primeira conclusão foi que no começo de uma empresa... O primeiro objetivo dela tem que ser a sobrevivência. Não adianta eu tentar falar de querer super transformar o planeta... Se eu não consigo eu sobreviver como empresa. Então, poxa, eu tenho que pagar as contas. Lógico, de maneira ética, correta, tratando bem os outros, sem dúvida. Mas eu preciso sobreviver. E depois o segundo passo era... Poxa, como eu posso sobreviver de uma forma mais saudável? Porque no começo você está fazendo mil coisas, agora é de uma forma mais saudável... Poxa, agora daí o terceiro, pô, como eu faço mais a questão da felicidade? Eu quero que as pessoas estejam saudáveis e que a empresa esteja feliz também, que ela faça bem para as pessoas. Depois, então, a questão do propósito. Propósito, por que, é que a gente existe? Como a gente pode fazer bem para o próximo? E, por fim, a retribuição. Como a gente pode retribuir para o planeta, para o mundo, tudo aquilo que a gente acabou pegando? Foi um processo muito rico para mim, de poder fazer isso e depois de compartilhar com as pessoas. E o bem que faz para gente, talvez um pouco por ego, quando você recebe uma mensagem e fala: nossa, esse livro. Mudou minha forma de enxergar a empresa, enxergar minha carreira, enxergar... É tão legal pra gente, né? Então não tem dinheiro que pague isso.
0: É, eu acho que tem um pouco de ego, mas é uma validação tão boa que vamos deixar esse ego <risos> aí, né? Vamos receber esse reconhecimento, se permitir ser elogiado e trazer isso pra si no sentido de que, ok, olha só a diferença que eu tô fazendo. Porque muitas vezes a gente acha também que é no caminho do... Não, mas... É uma entrega Não, a gente quer ser reconhecido sim E tá tudo certo e nisso E faz bem pra gente, né? E faz né? bem pra gente Então acho que vale a gente se reconhecer mais No nosso sim, dia de dia. Sim, valorizar, né? Mas... Uhum.
1: E ainda mais quando você faz uma coisa Com uma intencionalidade positiva né? Que você fez algo pra que realmente Faça bem pro outro Então é muito gostoso E isso é um super motivador para continuar nessa caminhada.
0: Eu gostaria que você deixasse um último pensamento sobre a felicidade no aqui e agora. Você falou sobre projetar a felicidade para um lugar, um acontecimento. Algo que você nem sabe se realmente vai se consolidar, se vai se concretizar. Como que a gente pode viver mais no aqui e agora e encontrar a felicidade?
1: Tem uma frase do Einstein que acho que é legal acabar com ela. Que fala o seguinte. Que você pode encarar a vida de duas formas. Como se não existissem milagres na vida ou como se tudo na vida fosse um milagre.
0: Maravilhoso. João, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Cada convidado me ensina muito. Eu sou muito grata por esse programa existir, por você que está nos ouvindo, independente se você está treinando, está no deslocamento, está na sua casa, no seu trabalho. Usei chegar até a sua vida, honro muito isso. E obrigada por ter vindo aqui hoje, João, de verdade. A sua trajetória é inspiradora e eu tenho certeza que cada pessoa vai tirar proveito de um ou muitos ensinamentos que você trouxe aqui pra gente.
1: Nossa, obrigado, Ju, que, nossa, uma gratidão enorme, de verdade, Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, compartilhar essas coisas, aprender e estar essa vibe incrível e conseguir tocar o coração de alguém que esteja ouvindo a gente.
0: E pra quem quiser conhecer mais sobre você, além do livro, onde que as pessoas podem te encontrar?
1: As redes sociais que eu mais uso, historicamente usei muito mais o LinkedIn, é João Paulo Pacífico. Nesses últimos dois meses eu comecei a produzir muito mais conteúdo pro Instagram também, que é João Underline Pacífico. E tem o do grupo Gaia também, no Instagram é felicidade.iltda, felicidade ilimitada. E daí lá a gente acaba produzindo várias coisas, a gente produz lives no LinkedIn, a gente começou agora com um projeto muito legal, enfim. Então, Ótimo. E eu quero você e o Krika lá com a gente também, fazendo live no LinkedIn, gravando podcast que a gente tá começando agora também. Já
0: aceitei. Oba, demais. Vou lá. <risos> muito bom. Muito obrigada e obrigada a você que esteve com a gente até agora. E até um próximo programa.